0: 得到新的阐述或评价，那么就请与我一起揭开历史的真相。欢迎收听由韦一笑为您播讲的历史疑案。根据史料记载，秦始皇灭掉六国之后。采取了一系列措施加强中央集权。公元前213年，秦始皇在都城咸阳与文武群臣以及众儒生大排宴宴。宴会之上，众儒生围绕分封制和郡县制孰好孰孬的问题发生了激烈的争论。博士生淳于越等人主张恢复商周时代的分封制。而丞相李斯等则赞同郡县制，并且严厉指责淳于越等人倒古以害金，淳于越等人不以为然，李斯遂向始皇帝进献《建竹客书》，大力批驳儒生不识时务，之后建议焚书。焚书的前后，秦始皇迷恋仙道，追求长生不老。派徐福、侯生、卢生等四处寻求仙药。侯生与卢生等人未能找到仙药，心急如焚，又害怕受到惩罚，于是他们咒骂了秦始皇一番，悄悄地逃走了。秦始皇闻讯十分恼怒，下令把诸生通通集中到都城咸阳，交给御史审查询问。借以查出造谣惑众的侯生、卢生两人行踪，诸生人人自危，为保全性命，只得互相推诿。秦始皇失去耐心，亲自圈定460余人，悉数坑杀。这就是千百年来一直流传的秦始皇焚书坑儒事件的始末。可是，随着时间的推移，史料的丰富。历史学界对秦始皇坑儒产生了疑问，认为把焚书坑儒的罪过一股脑的推给秦始皇的做法值得商榷。从以上有关记载来看，焚书的决策确实是秦始皇做出的，关键是他焚书之后有没有坑儒呢？分歧就在这儿。有相当一部分学者认为。从坑儒事件的起因看，秦始皇坑杀的460余人应该是方士而非儒生，这是符合逻辑的。但是相关资料则显示，当时秦始皇的长公子扶苏进谏，众儒生都学习孔子的学说，这样一来，秦始皇坑杀的这些人又像是儒生，或者说有相当一部分儒生。另外一部分学者则认为，应该把秦始皇的坑儒视为焚书的继续，因为这两项举措均为了前置思想、防民之口，所以被坑的这些人应该是儒生，而不是那些装神弄鬼的方式。他们的有力凭证是东汉魏宏《昭定古文官书序》的相关记载。秦始皇焚书之后。儒生多是愤愤不平，于是秦始皇命人在骊山的温谷中挖坑种植瓜果，这些瓜果奇迹般的在冬季成熟了。秦始皇以评价这种奇异现象为名，招博士诸生集于骊山观看。正当众儒生们说东道西争论不休时，秦始皇趁机命令士兵突然填土埋置。700多名儒生全部被活埋在山谷之中。根据这一点来看，秦始皇确实有过坑杀儒生的行为。除了以上两种观点之外，研究正史的学者又有新说，他们认为坑儒纯属是子虚乌有，他应该是坑方士的讹传。实在坑方士。确有其事，他出现于始皇三十五年，原因就是侯生、卢生咒骂秦始皇并逃跑。这些学者分析指出，坑方士之所以被讹传为坑儒，是因为当时的方式多兼通儒术，加之此前有焚毁儒书之举，后人由此附会，误把坑杀方式。说成了坑杀儒生。这些学者强调，这不是说被杀的460多人中没有儒生，全是方氏，也可能有一些倒霉的儒生，由于为方氏求情而一同被裹夹其中。至于这些人被杀的原因，则与儒家的政治主张和学派观点无关。所以，即使被杀者有儒生。也并非因其为儒生而得罪，而是与方士们有某种牵连之故，因此绝无理由说秦始皇坑儒。对于到底是坑杀了460余名方士，还是700多个儒生，有的学者提出两者都有可能是事实，或者说是前后两件事。即秦始皇集体坑杀文人，可能不止一次。他们的理由是，秦始皇是一位典型的暴君，嗜杀成性。无论是方士或找不到长生不老药，还是儒生非议朝政，都有可能被坑杀。这种观点有一定的合理性，但是揣测异端的成分比较多，有力证据不足。尽管秦始皇早已背上了焚书坑儒的千古骂名，但直到今天，秦始皇究竟有没有坑儒这一谜团还是没有解开。那么，我们再说一下秦始皇那手中那颗了不起的传国玉玺到底去了哪里？玉玺呀、啊，是国家权力的象征，其自身也具有无比珍贵的价值。随着朝代的更迭，玉玺也经历了风风雨雨。秦始皇统一中国之后，为了显示其至高无上的权威，而令玉工孙寿为其刻制了一枚国玺。国玺是以闻名天下的和氏璧而刻成的，玺呢四方，其上盘曲龙形。李斯手书的“受命于天，吉寿永昌”八个形如龙凤鸟鱼之状的篆字镌刻其上。玺和印在秦汉之前并无尊卑之分，自秦始皇以后，玺就成为了皇帝专用，因为它是用玉刻成的，所以国玺又称为玉玺。凭此玉玺，秦始皇原想将皇位代代相传，没想到秦二世便亡国了。从此，这象征着至高无上权力的玉玺也便成为历代帝王争夺的对象。他们为了这块玉玺，勾心斗角，相互厮杀。在秦朝末期，刘邦进入咸阳。子英在举行了投降仪式之后，将传国玉玺献给了刘邦。到了西汉末年，王莽篡权，他命其弟王顺进宫，向其姑母孝元太后逼索传国玉玺。太后一怒之下，将玉玺掷到地上，撞破了一个角。王莽用纯金把撞去的一角补上。王莽失败之后，传国玉玺落入东汉开国皇帝刘秀之手。东汉末年，时常氏作乱，汉少帝夜出北宫，却把传国玉玺给弄丢了。后来，孙坚攻入长沙，在城南贞观井捞出一宫女女尸，从其向下锦囊之中，一个金锁锁着的小匣子里。又找到了这枚玉玺。孙坚死后，袁术拘捕了孙坚妻子，而夺得玉玺。袁术兵败身亡之后，传国玉玺落入曹操之手。西晋统一之后，司马炎得到了玉玺。西晋灭亡之后，玉玺流落到北方十六国。后来有人将传国玉玺献给了东晋皇帝。东晋灭亡之后，玉玺被刘裕得到，开始在南朝宋、齐、梁、陈中流传。隋文帝灭陈之后，获得传国玉玺。隋末，隋炀帝被宇文化及杀死，玉玺落入宇文化及手中。宇文化及兵败后，窦建德又得到玉玺。窦兵败后，唐高祖李渊又得到玉玺。从此以后，玉玺在唐传了三百七十年，最后玺被后梁皇帝朱温获得。梁之后，玉玺归后唐。公元九百六十三年，石敬瑭勾结契丹耶律德光攻打洛阳，后唐废帝,帝李从珂见失败已成定局，便带着玉玺登玄武楼自焚了。传国玉玺从此。便没了踪影。随着时间的发展，一度失踪的玉玺据说又重现人间，并被元顺帝的后人伯硕克图汗得到。元太祖成吉思汗的嫡系后裔林丹汗得到这个消息，他认为这玉玺应该属于他，便用武力把他从伯硕克图汗手中夺了过来。后来，玉玺又被皇太极用武力夺去。皇太极得到之后，才发现玺上刻的是至高之宝，并非秦始皇的传国玉玺。但是，皇太极为了宣扬天命所归，对外仍称获得了传国玉玺，于是改金为清，建立了大清国。后来清朝统一了天下，就将这颗假玉玺当成了清朝传国的宝物。这是关于玉玺下落的第一种说法。除此之外，还传说北宋时咸阳的一位农民耕地时发现一方玉印，上面刻着“受命于天，既寿永昌”八个字。当时的宰相蔡京得到这一消息后，命拿来考证。最后，他宣称这就是秦始皇的传国玉玺。此事曾轰动一时。到后来，这块玉玺被一位曾在美国侨居多年的国民党军官得到了。文革期间，这位军官要在澳门出售这块玉玺。香港的一位爱国人士得知这一消息后，表示愿意收购这块玉玺，捐献给祖国。但是，经专家见证之后说，说这方玉玺是赝品。此后也有一些关于玉玺下落的传说，但是真实性都值得怀疑。唯一能肯定的是，秦始皇的传国玉玺肯定尚在人间，因为据专家介绍，用来雕制传国玉玺的和氏璧是玉石中的柱长石。能耐 1,300 度的高温，所以一般火是焚化不了它的。由此说来，说不定哪一天这方传国玉玺会真的重现人间，到那时，关于玉玺下落的谜团就会解开了。